0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Donnerstag, der 4. März und das sind heute unsere Themen. Rocket Internet sucht einen Blockchain-Experten. Elon Musk will eine eigene Stadt in Texas bauen. Der Ex-Chef von SolarWind macht Praktikanten für unsicheres Passwort verantwortlich. Tesla sucht in Deutschland nach einem Fördermittelmanager. Und falls ihr zum Mond fliegen wollt, ein japanischer Milliardär verlost acht Plätze für einen Mondflug. Ja, außerdem bei uns zu Gast heute Christoph Behn, er ist von Better Ventures und wir haben gesprochen im Rahmen unserer neuen Rubrik Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir sprechen mit Investoren jeden Tag darüber, was so die Investments des Tages waren, jeden Tag ein anderer Investor. Insgesamt haben wir zwölf Expertinnen und Experten hier zu Gast und äh, ja, mit Christoph habe ich drei sehr spannende Investments in mir durchgegangen, äh, davon zwei, die ich überhaupt nicht kannte, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die werden euch, glaube ich, auch total viel Spaß machen. Ziemlich faszinierend. Unsere Investoren picken ihre Favoriten des Tages selbst aus, von daher hat Christoph finde ich, ein sehr gutes Händchen bewiesen. Zeitgleich haben wir auch über Volocopter gesprochen. Das war ja die Big News gestern. 200 Millionen Euro sind da reingeflossen. Und äh, umso mehr freut es mich, dass auch Christian Bauer bei uns ist. Er ist der Chief Commercial Officer von äh, Volocopter. Und er wird helfen, diesen ganzen Markt und das Marktpotenzial mal ein bisschen einzuordnen. Ich muss sagen, das habe ich selbst nicht ganz so, so krass gesehen. Ich habe auch den Grad der Marktreife oder den, ja, also wie, wie greifbar und wie zeitnah das jetzt alles passieren wird. Das habe ich alles nicht so gesehen. Von daher ganz toll, dass Christian sich die Zeit genommen hat für uns. Das alles jetzt jetzt gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen nach den Verbraucherhinweisen und diese kommen jetzt. Werbung
1: diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online- Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles Made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de Slash Startup Insider Startup Insider Daily
2: Nachrichten
1: Rocket Internet zeigt Interesse an Krypto-Startups. Noch im Mai 2020 zeigte sich Rocket Internet-Chef Oliver Samver von Blockchain-Modellen wenig überzeugt. Diesen fehle noch eine Art Killer-Anwendung, hieß es damals. Diese Einschätzung hat sich anscheinend geändert, denn wie jetzt bekannt wurde, sucht der Rocket Funds Global Founders Capital einen Investmentmanager, der sich um Blockchain-Themen kümmern soll. Dazu Rocket-Vorstand Zohil Mirpur in einem LinkedIn-Posting. Lasst uns unsere Portfolio-Seite mit einigen Krypto-Unternehmen füllen.
0: A new warning tonight about the
1: scope of a massive cyber attack uh, already believed to be the largest cyber attack on our government. America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyber attack on US government agencies. Ex-Chef macht Praktikanten für Solar Wines Heck verantwortlich. Wie der ehemalige SolarWinds CEO Kevin Thompson am vergangenen Freitag in einer Anhörung vor dem Sicherheitsausschuss des US-Repräsentantenhauses einräumte, war der SolarWinds Update Server vorstellbar schlecht gesichert. Das Passwort für den Server lautete über Jahre hinweg SolarWines123. Dies sei auf den Fehler eines Praktikanten zurückzuführen, der das Passwort nicht nur auswählte, sondern zusätzlich auch noch auf seinem privaten GitHub-Account veröffentlicht hatte. SolarWines wurde im letzten Jahr von externen Sicherheitsforschern auf die Schwachstelle aufmerksam gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt sei sie nutzbar gewesen. SolarWines gilt als einer der größten Computerhacks in der US-Geschichte.
3: Foreigners who visit South Korea for the first time are very surprised by how often Koreans order food delivery such as fried chicken. This kind of delivery service has been embedded in Korean culture for more than 50 years
1: and people were ordering meals from anywhere like parks, offices or at home. Delivery Hero hat Woowa Übernahme abgeschlossen. Nach der offiziellen schriftlichen Entscheidung der Korea Fair Trade Commission hat der Lieferdienst Delivery Hero sämtliche Maßnahmen ergriffen, um die Übernahme von WuWa abzuschließen. Dabei stehen sowohl die Erhöhung des Aktienkapitals von Delivery Hero als auch die anschließende Zulassung zum Handel noch aus. WuWa betreibt Südkoreas führende Online-Plattform für Essenslieferungen und ist in Südkorea, Vietnam und Japan aktiv.
2: Yeah, food app food robot robot
1: Uber gliedert autonome Lieferroboter aus. Nachdem Uber kürzlich die Übernahme des von Bastian Lehmann gegründeten Unternehmens Postmates für 2,65 Milliarden Dollar abgeschlossen hatte, gründet es nun den Lieferroboterbetrieb von Postmates in ein separates Startup aus. Das neue Unternehmen hört auf den Namen Surf Robotics. Uber steht unter Druck, profitabel werden zu müssen und hatte sich daher im letzten Jahr bereits aus zwei wichtigen Entwicklungsbereichen zurückgezogen, dem fliegenden Taxi und den autonomen, fahrerlosen Taxis. Wie Bloomberg berichtet, wolle Uber eine Finanzierungsrunde von voraussichtlich 50 Millionen Dollar für das neue Liefer-Startup anführen, aber perspektivisch als Minderheitsaktionär agieren.
4: To set the, the straight, we actually started thinking about spaces in 2019. Ja, as we are getting ready to ship the group version of Voices which is Spaces as you see it now Clubhouse came to market. So Clubhouse gave us validation that other people were thinking about this as well.
1: Twitter Spaces ab sofort für Android verfügbar. Twitter Spaces gilt als Antwort Twitters auf den Hype rund um die Plattform Clubhouse. Die noch in der Beta Phase befindliche Funktion ist ab sofort auch auf Android verfügbar. Bisher waren die audio chat -Räume nur für iOS nutzbar, so wie es bei Clubhouse auch weiterhin der Fall ist. Die Ausgrenzung der Android-Nutzer hatte Clubhouse viel Kritik eingebracht. Elon Musk möchte eigene Stadt in Texas gründen Elon Musk ist für seine spontanen Äußerungen bekannt, so auch vor einigen Jahren bei seinem Auftritt in Boca Chica Village in Texas, als er fragte, warum nicht hier einen SpaceX-Weltraumbahnhof gründen. In der Tat siedelte sich das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX daraufhin im Jahr 2014 in Boca Chica an. Seit drei Jahren versucht man nun aktiv, Hauseigentümer zum Verkauf ihrer Grundstücke zu bewegen, da SpaceX plane, die Stadt in einen Weltraumhafen des 21. Jahrhunderts zu verwandeln. Auf Twitter kündigte Elon Musk an, man sei dabei, die Stadt Starbase, Texas zu kreieren.
3: It shoots to, to the moon. In front of a packed house,
4: SpaceX founder Elon Musk introduced his newest partner in space exploration,
2: billionaire Yusaku Mazawa. I thought about how I can give back to the world and how this can contribute to world peace. This is my lifelong dream.
1: Japanischer Milliardär vergibt acht Plätze für Mondflug. Hörerinnen und Hörer, die gerne zum Mond reisen möchten, können sich ab sofort dafür bewerben. Der japanische Milliardär Yusaka Mizawa sucht acht Personen, die ihn auf seinem Trip zum Mond begleiten. Mizawa hat das Kontingent an Tickets für die erste Privatreise an Bord des SpaceX Starships erworben. Laut The Guardian soll der Flug frühestens im Jahr 2023 starten. Interessierte können sich bis 14. März dieses Jahres bewerben. Sie müssten lediglich zwei Kriterien erfüllen. Sie müssten bereit sein, kreativ an ihre Grenzen zu gehen und auch bereit sein, anderen dabei zu helfen. Tesla sucht in Deutschland einen Fördermittelmanager – der für seine Fertigkeiten bei der Kapitalbeschaffung bekannte Elon Musk scheint seinem Ruf auch in Deutschland gerecht zu werden. Noch bevor das erste Auto in der Gigafactory Grünheide vom Band gerollt ist, sucht das Unternehmen bereits einen Fördermittelmanager. Dessen Aufgabe ist laut Stellenbeschreibung die, Zitat, Ergebnisverantwortliche Sicherstellung und Optimierung der Dritt- und Fördermittelpotenziale. Regierungskreise gehen davon aus, Tesla könne wie andere Unternehmen auch mit einer Förderung in Höhe von 25 bis 40 Prozent der Investitionssumme rechnen. Daily Fun Fact Betrüger gibt sich als Elon Musk aus Wie die Plattform Alert mitteilte, hat ein Betrüger erfolgreich den Namen von Elon Musk benutzt. Der Betrüger hatte ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem man insgesamt 5000 Bitcoins gewinnen könne. Als Teilnahmebedingung verlangte er jedoch einen Einsatz von 5 Bitcoins. Laut Scam Alert ist mindestens eine Person die Betrüger zum Opfer gefallen. Der Kurs eines einzelnen Bitcoins lag zum Redaktionsschluss bei 51.224 US-Dollar. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 4. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
3: Startup Insider
1: Daily
0: Ja, so viel also zu den Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und bevor wir jetzt gleich zu Christoph Behn von Better Ventures kommen, nochmal ein kurzer Hinweis auf einen Podcast, der jetzt starten wird. Vielleicht kennt ihr Jan Bechler. er ist der Gründer und Co-CEO von Fink3Commerce und er startet einen Podcast zum Thema Amazon und worum es dabei geht, erzählt er uns kurz selbst.
2: Amazon ist ja nicht nur eine Monster-E-Commerce-Plattform für ganz viele von uns, die da regelmäßig Produkte einkaufen, sondern es ist für ganz viele auch die zentrale Geschäftsgrundlage. Es gibt allein 3.300 deutsche KMUs, die über den Amazon Marketplace mehr als eine Million US-Dollar Umsatz machen. Und genau die Geschichten hinter diesen Unternehmen, die wollen wir erzählen. Wir sprechen mit denen, die auf dem Amazon Marketplace ihre Firmen aufgebaut haben und wollen lernen, wie wird man da eigentlich erfolgreich, was geht auch mal schief und was für kuriose Unternehmerstories gibt es mittlerweile hinter diesen Firmen. Alles das gibt es ab jetzt alle 14 Tage in UnternehmerInnen der Zukunft, dem Podcast zum Amazon Marketplace. Und der Gast in der Premierenfolge ist Markus Schöberl, der Mann ist der Hüter hinter dem deutschen Marketplace und ich kann versprechen, ein paar ganz interessante Insights gibt es von ihm auch in unserer ersten Folge zu hören. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Christoph Behn von Better Ventures.
0: Cool. Ja, also ich freue mich sehr. Christoph Behn ist bei uns, äh, CEO und Founder von Better Ventures. Äh, hallo Christoph. Hallo Jan, freue mich dabei zu sein. Ja, ich finde es toll, dass du da bist. Und äh, man merkt auch gleich im Vorfeld, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Du brennst für die ganzen Themen. Ähm, du bist also wirklich jetzt tatsächlich, du gehst in deiner neuen Rolle. Also Better Ventures gibt es ja jetzt schon ein bisschen, aber vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor und erzählst, was ihr macht mit Better Ventures.
4: Genau, ähm, Christoph Behn hab ähm, mit Cedric Lüminage und Gentina, Dreimann gemeinsam Better Ventures gegründet. Ähm, wir investieren... Ähm, sehr frühphasig, eigentlich so die erste Finanzierungsrunde und zwar ja mit mit anderen Angels gemeinsam. Ähm, Perspektive ist vielleicht mal so eine Art Clubmodell, da sind wir aber noch dran. Ähm, eigentlich nur Impact-Themen, das heißt alles, was die Welt besser macht und sind gerne die ersten Investoren mit Fokus auf Deutschland und später mal Europa.
0: Genau und der Satz, den ich gerade begonnen hatte, war quasi, man merkt, du brennst für das Thema und es gab heute eine ganze Reihe an Themen. Wir spielen euch die ja quasi immer im Vorfeld zu, dann sucht ihr euch ein paar Sachen aus und äh, du konntest dich quasi gar nicht entscheiden, ne? habe ich gemerkt.
4: Die Qual da war immer groß heute, ja. Also da, wir hätten, glaube ich, wir hätten wahrscheinlich auch eine Stunde reden können. Aber jetzt <lacht> fangen wir mal an mit den spannendsten Themen.
0: <lacht> okay, wir versuchen mal im Schnelldurchlauf durchzugehen. Das große Thema des Tages war Volocopter, das hast du dir rausgesucht. Vielleicht kannst du mal kurz die Eckdaten nennen und deine Einschätzung dazu
4: ja erstmal Volocopter vielleicht einmal kurz was machen die ja nicht überhaupt ich glaube die meisten also der die Leute kennen sich wahrscheinlich kennen das wahrscheinlich so ja gibt da noch eine zweite Firma mit Lilium ähm, im Prinzip Flugdrohnen würde ich das mal nennen bei Volocopter äh, ich glaube Wikipedia ich habe vorhin mal nachgeschaut elektrisch angetriebene personentragende Multicopter ja oder man nennt es auch immer schön Lufttaxis und ich glaube das ist es nach hinten raus auch das ist auch glaube ich der der Case und warum spannend heute die haben nachdem sie glaube ich schon in Summe etwas über 100 Millionen eingesammelt haben ähm, haben sie heute, oder nicht heute, aber jetzt haben sie einen bekannt gegeben, dass sie 200 Millionen, äh, Runden nochmal gemacht haben. Von unter anderem BlackRock, aber auch kontinental und ich, so wie ich es verstanden habe, auch alle alten Investoren sind mitgegangen. Das ist natürlich auch nochmal eine schöne Bestätigung, ja. Also, aber spannendes Thema natürlich, vor allem aus Deutschland kommt, mal ähm, so, ich, ich nenne es mal radikale <lacht> Innovation. Ja. Ich finde es ja immer noch krasser als sowas wie Tesla, weil Tesla hat ja irgendwie dann bestehende Lösung mit einer neuen Technologie irgendwie, sagen wir mal, adaptiert und äh, die kommen mit einer komplett neuen Lösung und äh, mit auch irgendwie einer der da entsprechenden neuen Technologie da ist ja also da versteht man auch warum die so viel Geld aufnehmen ne das fragt man sich wofür brauchen die jetzt irgendwie 300 Millionen Euro ja genau dafür ja. also das ist im Prinzip ja den, die, die Volocopter bauen äh, und aber nicht nur bauen, sondern eben auch so bauen, dass man sie nachher ja ohne Bemannung quasi äh, autonom fliegen lassen kann. Das ist ja schon auch viel mit Lizenz und ist ja heute noch gar nicht möglich in dem Fall. Ja. Man muss Ladestationen, Ladestation, Landeplätze bauen, also die ganze Infrastruktur oben schon, schon mega große Herausforderungen. Umso schöner, wenn das aus, aus, aus Deutschland, aus Europa
0: kommt. Mhm. Und Sie wollen in zwei Jahren schon äh, kommerzielle Flug, Flugtaxi-Strecken äh, aktivieren. Das finde ich auch, also vom Zeitraum Her finde ich das sehr, sehr ambitioniert. Kannst du dieser ganzen, diesem ganzen Konstrukt folgen? Also, kannst du dir vorstellen, dass das dass ein großer Markt wird? Also, ich kann dem
4: Konstrukt gut folgen. Die Größe des Marktes ist, glaube ich, unheimlich schwer abzuschätzen. Ne? Also, ich meine, im allerersten Schritt ersetzen sie wahrscheinlich so diese, sind etwas, was wieder erzählt wird, die Flüge von äh, und auch eher Premium wahrscheinlich, ne, vom Flughafen in die City rein. So. Ähm, und dann ist es natürlich deutlich schneller und kann man wahrscheinlich auch in so einer Premium-Segment ähm, deutlich höhere Preise nehmen, irgendwie was 100, 200 Euro, so, so, so ein Flugpreis dann vielleicht, ja. Ähm, die Frage ist dann hinten raus, ist es massenmarktfähig? So, ja? Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich so die Hauptkosten. Von so einem Volocopter sind nach hinten raus, vor allem der Akku. Ja, und da wissen wir, das ist die gleiche Diskussion, die wir bei Tesla und Co. eben auch haben, dass die Preise und, und mal, die Kapazitäten davon immer deutlich äh, geringer werden. Das ist wahrscheinlich so wie mit Gentechnologie. Ne? Je mehr dort geforscht und investiert wird. Und deswegen ist es wahrscheinlich schwer zu antizipieren, was macht das mit der Preiskurve? Wir sehen ja auch bei Tesla, ne? wie da die Preise runterrauschen. Die haben ja massiv die Preise gesenkt in den letzten Jahren. Ähm, warum so? Also ich gehe davon aus, das wird dann auch passieren. Und dann ist es, glaube ich, echt schwer für uns Menschen vorzustellen, was das macht. Ja? Weil das Problem ist ja obvious, oder? Also das Problem ist für mich sehr, sehr klar. Die Städte sind überfüllt. Du hast irgendwie Feinstaub, du hast Lärm. Ja? Die Leute wollen jetzt mit Fahrrad fahren und Elektroroller. So, das sind auch viele Use Cases, aber das reicht ja nicht für alles. Ne? Du hast halt Pendelverkehr ähm, und, und den kriegst du jetzt nicht mit einem Roller abgebildet. Ja? Insofern glaube ich, kann das ein Element sein. Wie groß ist der Markt nach hinten raus? Boah, das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, jetzt Volocopter insofern auch nochmal ganz spannend, weil die nicht nur auf die, also, also nicht nur auf den Transport von Menschen gehen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, auch unter anderem auf, auf Waren und dann wird es natürlich auch nochmal, also einfach ein breiteres Feld, ja.
0: Mhm. Ja, also bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Da fließt doch halt jetzt so viel Geld rein und du hast es im Vorfeld auch kurz angemerkt, das Geld kommt jetzt von BlackRock. Das heißt, es ist wieder ausländisches Geld, ne?
4: Ja, ich meine, das ist ja ein altbekanntes Problem, dass wir das Geld in der, in der Menge in Europa, in Deutschland noch nicht aufbringen können. Das können wir auch in diesem Podcast, glaube ich, nicht lösen. Nichtsdestotrotz finde ich es positiv. Wenn man jetzt mal die, die Investorenliste anschaut, da ist ja auch ein B2B dabei, mit aus der Schweiz kommend. Da ist Daimler, DB Schenker mit dabei. Da ist ein Continental mit dabei. Natürlich eine Frage, wer hat es da welchen Teil der Runde gemacht? Ich vermute mal, BlackRock wird den größten Teil gemacht haben. Nichtsdestotrotz finde ich, finde ich es dadurch auch positiv. Wie gesagt, dabei. Und wenn man im Endeffekt das, das Geld ne, mal bei den Gründern, wenn die das mal einen großen IPO, kann man ja erwarten, irgendwann in ein, zwei Jahren vielleicht auch machen, ähm, dann wieder auch bei Gründern dann, und das dann irgendwann mal in, in den nächsten Jahren auch zurückfließt nach Europa, wovon wir ausgehen können, ähm, dann ist das ja auch positiv. Ja. Also ich versuche, dem was Positives abzugewinnen, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ich wollte es gar nicht kritisieren, ich soll, einfach nur, um es noch mal festzustellen. Ne? Lukas Skadowski war damals auch investiert, wahrscheinlich ist er jetzt auch mitgegangen. ne das ist also auch schon
4: spannend. Der, der Pressemitteilung nach, ja. Ne? Also klingt ja so, als wenn alle mitgegangen wären.
0: Wir bleiben mal beim Thema äh, Electric Motor Venture ähm, und zwar Turntide Technologies. Ich kannte die nicht, aber eine spannende, eine spannende, ja, weiß nicht, Pressemeldung oder spannendes Announcement kam da heute, ne?
4: Genau, also ein paar ein paar Menschen, die Rang und Namen haben, sage ich mal so, ne? Robert Robert Downey Jr. und äh, Bill Gates. Robert Downey wusste jetzt ehrlicherweise gar nicht, dass der investiert, aber man lernt ja nie aus. Ähm, haben äh, unter anderem in, in Turntide investiert. Ich glaube jetzt, in Summe haben die jetzt nochmal 80 Millionen geraced. Also auch wieder Riesenzahlen. Ähm, und, und in Summe dann 180, glaube ich, mit den ganzen Runden, die sie gemacht haben. Das ist auch alles in den letzten Monaten wohl erst passiert. Wobei an der Technologie ähm, und äh, was sie im Prinzip machen, die haben einen neuen Elektromotor entwickelt, ja, der wohl laut ihrer Aussage deutlich effizienter sein soll. Das heißt, laut ihren Studien bis zu 64 Prozent weniger Energieverbrauch. Ist natürlich ein Riesenthema, weil wir wissen ja, so ein Elektromotor vom Tesla, da geht das vielleicht, aber ich habe selbst auch einen gehabt in eine der Zeitung, jetzt haben wir wieder einen, so ein so e-tron. E ähm, die fahren halt jetzt noch keine 500, 600 Kilometer ähm, und das ist natürlich einer der Hauptkritikpunkte. Und, und generell einfach, ne, auch der Stromverbrauch ist ja immer noch eine Frage, wo kommt der Strom her, ähm, den du zum Elektromotor aufladen oder zum Akku aufladen brauchst. Ja. Spannendes Thema, ähm, die, super spannend. Und ich glaube darüber hinaus, man denkt immer bei Elektromotor als allererstes irgendwie an Autos, weil das so in aller Munde gerade ist, weil jetzt ein Riesenthema ist natürlich, ja. Ähm, alle großen Konzerne, Autokonzerne haben einen riesen, sagen wir mal Dempel, dass da jetzt irgendwie Tesla ihnen, bewertungstechnisch haben sie es ja schon mal <lacht> komplett, ähm, irgendwie alles abräumt. Ja. Aber am Ende des Tages gibt es halt auch darüber, Ausher ja noch ganz viele andere Elektromotoren. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht in die Technik einsteigen. Ich habe es versucht zu verstehen. Wenn ich es richtig verstehe, ist wir, dass die anstatt einer Dauerbespaßung quasi des Elektromotors irgendwie das mit Impulsen machen. Klingt spannend. Kommt von der Uni, haben die dann irgendwie so ein Investor, hat das quasi rausgekauft und dann daraus eine eigene eigene Firma jetzt gemacht über die letzten, ich glaube, sieben, acht Jahre sogar. Also man merkt auch, solche radikalen Innovationen brauchen Zeit und, und, und dann natürlich auch viel Geld da.
0: Die haben ein tolles Video bei sich auf der Seite, das kann ich wirklich empfehlen, sich mal anzugucken. Und das Statement, was bei mir hängen geblieben ist, ist wirklich die Hälfte der Energie, die wir verbrauchen, geht in Motoren und davon ist die Hälfte der Energie verschwendet. Ne?
4: Ja, ist verrückt. Ne? Also ich glaube, das ist so, wenn man jetzt sowas wie Elektromotorentechnik anschaut, in Autos und Co. Ja, und auch die Akkus dazu und auch das Aufladen. Ich glaube, da ist noch so viel technologischer Fortschritt möglich. Ja, wir haben aus den Dieselmotoren und den, den Verbrennungsmotoren schon relativ viel rausgequetscht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir im Ansatz auf dem gleichen Niveau sind, wenn es um Elektromotoren wahrscheinlich geht. Ja? Und die ganze Ladeinfrastruktur und die Akkus dazu. Und wenn man sich das dann überlegt, ich glaube, da ist da einfach noch sehr, sehr viel Fortschritt möglich, sehr viel Innovation und eben auch dann Nachhaltigkeitspotenzial, wenn man das so ausdrücken mag. Ja? Also CO2-Einsparendes Potenzial quasi drin, was wir heute noch gar nicht unbedingt sehen und was man sich auch als Mensch irgendwie immer so schwer vorstellen kann. Ja? Und das ist auch so die Krux als Investor, dass du halt irgendwie 10, 15, 20 Jahre vorausdenken sollst. Das fällt mir auch nicht immer leicht. Ja. Also in der Regel fällt es einem gar nicht leicht. Ne. Aber total spannend, das zu sehen. Ja. Aber ich glaube, da passiert viel, ja.
0: Dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Und zwar springen wir jetzt radikal vom, vom Silicon Valley nach Mödling in Niederösterreich. <lacht> zu, zu Spire zu <lacht> Spire ja, äh, ja. der Namen hatte
4: ich vorher noch nicht gehört ich glaube das ist so eine Industrie äh, von der man nicht allzu viel mitbekommt ist ja auch das was sie bauen ist auch relativ weit weg von uns würde ich mal so, so formulieren
0: mhm. aber du hast es ein bisschen verstanden weil ich habe ich habe das gelesen und war so ein bisschen ratlos fast aber du hast es besser einordnen können ne
4: ein wenig. Ich will jetzt nicht äh, sagen, dass ich das durchaus komplett ver verstanden habe. Ja. Aber Spire baut, soweit ich es verstanden habe, ähm, baut und bringt die dann auch ins All. Äh, Nanosatelliten, das sind kleinere Satelliten, ähm, die häufig mit so thermal infrarotkameras äh, versehen werden zum Beispiel. Und das primäre Ziel davon ist, wenn ich es richtig verstanden habe und die Anwendungsfälle sind eigentlich vor allem Datensammeln im allerersten Schritt. Also die lösen jetzt kein problem direkt, schaffen aber natürlich durch die Daten, die sie sammeln, ähm, über Kameras vor allem, ja, ähm, einfach mehr Transparenz für mögliche Anwendungen. Das können Leute in der Agrarwirtschaft sein, ja. Das können natürlich irgendwie Produzenten sein. Das können auch, ich sag mal, Waldbesitzer sein im Anfangs Also, das Kern, die Kernidee dahinter ist natürlich, dass du, wenn du mehr Transparenz hast, auch deine, deine ganzen Ressourcen, also wenn du jetzt jemand bist, der ganz stumpf irgendwas erwirtschaftet, irgendwas anbaut, ja, und du weißt, hast eine bessere Prognose darauf, ja, welchen Ertrag du hast, dann kannst du natürlich der ganze Supply Chain da besser drauf ausrichten. Oder du kannst deine Düngemittel effizienter einsetzen. Die Traktoren können das ja, aber die brauchen natürlich die Daten im Hintergrund, um zu wissen, okay, wo brauche ich mehr? Wo wächst was schlechter? Wo ist der Boden irgendwie schlechter? Und Das ist schon, schon mega spannend, aber... Honestly, unheimlich schwer zu verstehen. Ich finde, was hier nochmal spannend dazu kommt, ist ja, die haben das ja mit einem Spec jetzt quasi in, in, in ein Spec die rein. ja, Ein Special Purpose Acquisition Company, glaube ich, nennt sich. Also ich weiß nicht mehr genau, wie sie sind, aber es ist im Prinzip eine ja ein Mantel ne? typischerweise, der ja in den USA, auch in Europa gibt es jetzt ein paar davon, aber gerade in den USA in den letzten zwei Jahren mega en vogue gekommen ist, dass man quasi schon mal ein Geld wie in einem Fonds einsammelt, das mit einem IPO an die Börse bringt mit einem klaren Zeithorizont von 24 Monaten dann dort versucht, eine Firma zu übernehmen mit dem Geld, was man dort ähm, eingesammelt hat. Ne? Ist ein bisschen kritisiert, aber natürlich spannend hier. Ich glaube, aus Gründersicht gar nicht unpraktisch, muss man sich den ganzen IPO-Stress nicht antun. Ja.
0: Genau, das, das klingt nämlich alles hier nach Science Fiction, aber es ist wirklich, also die, die gehen mit einer Bewertung von 1,6 Milliarden jetzt hier in den, in den Speck. Ne? Das ist schon, schon erstaunlich.
4: Ja, verrückt. Ne? Also äh, die sind auch schon, glaube ich, jetzt irgendwie ein Jahrzehnt da dran, muss man sagen. Wobei ich finde, für so eine Technologie das jetzt auch gar nicht so lange haben glaube ich schon so um die 120 oder so glaube ich Satelliten im All, also Nanosatelliten. Ähm, die, die haben schon durchaus was was geschafft. Ja, ähm, total spannend. Ja? Also schön für Europa. Ähm, ich glaube, schade ist insofern ein bisschen, dass die auch da wieder natürlich das äh, viel Investmentgeld aus den USA kommt. Ähm, ja, aber ich meine, Muss man halt gucken, dass wir dann europäische Börsen mal ein bisschen stärken, dass es sich auch lohnt, in Europa so eine Specs zu machen, ja, in dem Umfang oder einfach IPOs in großem Umfang. Ja,
0: ja bei Specs bin ich mal gespannt, wie sieht das ganze Thema, es ist ja wirklich nicht ganz unumstritten, also von daher mal schauen, vielleicht ist es auch gut, dass es in Amerika passiert, ja, schauen wir mal.
4: Das stimmt, das könnte natürlich auch eine logische Schlussfolgerung daraus sein, schauen wir mal, ne? da gibt es unterschiedliche Aussagen zu der, sagen wir mal, nach Spec oder nach IPO-Performance, was da besser oder schlechter ist, ja.
0: Cool, Christoph. Du, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich weiß, du hast, also ihr kriegt ja dann immer so von uns so 20, 30 Nachrichten und ich weiß, du hättest noch über viele andere Sachen jetzt reden können, aber wir wollen den, den, den Morgen-Podcast hier auch nicht überstrapazieren. Ich finde, das war ein super cooler Ritt und es waren vor allem viele Sachen dabei, die ich nicht kannte. Das finde ich total spannend, muss ich sagen. Ja, für mich auch. <lacht> Toll. Und Christoph, du, Vielen, vielen Dank. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, ja? Klasse, das machen wir so. Danke, Jan. Startup Insider Daily
2: Interview
0: ja, so viel also die Einschätzungen von Christoph Behn von Better Ventures. Vielen Dank nochmal, Christoph. Ja, und wir bleiben beim Thema Finanzierungsrunden. Bei uns ist Christian Bauer, der CCO von Volocopter. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian. Das ist ja echt spannend, was bei euch passiert. Von daher herzlich willkommen bei im Podcast. Hallo.
3: Hallo, Jan. Danke, heute dabei sein zu dürfen. Klasse.
0: Ja, natürlich. Das ist ja die News des Tages. Ihr, ihr habt ja was richtig Großes am Laufen. Du musst uns, gleich mal abholen. Was ist denn dieses Marktsegment, in dem ihr euch bewegt?
3: Also das Marktsegment nennt sich ähm, urbane Luftfahrt oder Urban Air Mobility auf Englisch und darum geht es eigentlich um das Thema Lufttaxi, wo zukünftig voll elektrisch Personen in der Innenstadt oder im urbanen Raum von A nach B befördert werden. Das ist das eine Segment, also das Personentransportsegment. Das andere, was Volocopter auch bedient, ist das Thema Fracht und Logistik. Wir haben auch ein Produkt genannt Volodrone. Das ist ein auch eine große, ein, ein großes äh, Fluggerät, das später Fracht von bis zu 200 Kilo auch in der Innenstadt von A nach B oder in der Hafenlogistik befördern soll.
0: Mm -hmm. Ihr habt heute eine Mega-Runde, 200 Millionen Euro, ähm, oder Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht genau, ähm, Euro, ja, äh, nach uns. Da müssen wir jetzt gleich im Detail noch drüber sprechen, aber bevor wir das machen, äh, holen wir uns doch nochmal ab, Christian. Die die Stadt der Zukunft, sagen wir mal so in 20 Jahren, wie sieht die denn also Logistik und mobilitätszeitig deiner, deiner Meinung nach aus?
3: Ich starte einfach mal vom Bedarf, ja. Also wenn du heute siehst, ich habe vorhin nochmal recherchiert, es gibt ja über 100 Städte mit mehr, als 4 Millionen Einwohnern weltweit. Das also ist ein riesiger Markt und laut UN werden immer mehr und mehr Leute in die Städte ziehen. Also 68 Prozent bei 2050 ist die Prognose und die Weltbevölkerung steigt. Das heißt, es wird einen Bedarf nach neuer Mobilität geben, denn die Straßen sind begrenzt. Ja, also ich kann, und das ist auch sehr teuer, wie wir gesehen haben in einigen Projekten, neue Straßen und Verkehrsrouten zu planen oder Tunnel zu bauen, da bleibt eigentlich die Idee natürlich offen und ist nahelegend in die Luft zu gehen, denn der Luftraum ist ja verfügbar. Das heißt, ich stelle mir eine, eine Stadt der Zukunft vor und schon nahe in der Zukunft, dass äh, Lufttaxis und Frachtdrohnen von A nach B orchestriert fliegen werden, zu Beginn noch pilotiert, also wird ein Pilot noch dabei sein und später vollautomatisiert. Und ähm, das Ganze wird dazu führen, dass es auch ein nachhaltiges System wird, denn diese Fluggeräte werden voll elektrisch fliegen. Ähm, die werden das ganze System sicherer machen, denn viele Fehler passieren nun mal durch äh, unter anderem Pilotenfehler und somit ähm, auch diese Nachfrage nach Mobilität, die zukünftig anders sein wird wie heute, zufriedenstellend für die Metropolen und Megacities der Welt.
0: Einer eurer Gesellschafter ist ja Daimler. Wie sehen die denn diese, diese sag mal, Vision, die du jetzt gerade da genannt hast? Also dann, dann wird es ja wahrscheinlich eine Übergangsphase geben, jetzt von den, in den nächsten 20 Jahren oder sowas, aber ist, greift ihr damit quasi Automobilkonzerne an oder werden die sich irgendwie perspektivisch auch in die Luft bewegen?
3: Nein, also wir greifen hier keine ähm, Mobilitäts-Marktbegleiter äh, äh, an. Und, ist, und wenn du zurückgehst in die Vergangenheit, ich meine, hat ja Daimler schon immer das Thema Luft in seiner DNA. Der Stern wurde ja damals konzipiert, ja, zu zu Boden, zu Wasser, zu Luft. ja Ach, das und, äh, okay. <lacht> und das ist ja jetzt wieder was, was sozusagen jetzt wieder zurückkommt. Ähm, eben, äh, und warum auch? Durch die neue Technologie, die es möglich macht. Ja. Aber nochmal auszuholen zu deiner Frage: Also, nein, wir sehen uns da nicht als Wettbewerber, wir sind, sind als Marktbegleiter, denn wir werden auch nicht von heute auf morgen einen, natürlich nicht einen Zug ersetzen. Wir werden auch kein Auto ersetzen. Wir werden eine neue Mobilitätsform für die Stadt bieten, für jemanden, der schnell und zuverlässig von A nach B möchte und ansonsten gegebenenfalls Angst hat, dass er im Stau steht oder nicht rechtzeitig ankommt.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, Wettbewerb gibt es ja jetzt in eurem Segment. Da gibt es eine, eine ganze Reihe an Startups weltweit, auch äh, Uber und so weiter, die da irgendwie versuchen, in diesem, in diesem Bereich irgendwie Fuß zu fassen. Wie, wie sehr oder wie nimmst du denn dieses Wettrennen wahr? Ist das, ist das hinterher ein technologisches Wettrennen? Ist das ein äh, Wettrennen vielleicht eher der, ich weiß nicht, der Strategie oder ist es ein Wettrennen des Kapitals?
3: Ich fange mal an. Es gibt weltweit ca. 200 Konzepte in diesem Bereich. Diese unterscheiden sich aber sehr stark von der Marktreife und von der Ausrichtung. Von diesen 200 Konzepten sind sehr viele noch auf Papier. Ich würde mal sagen 90%. Prozent Und ungefähr 10% Prozent starten oder haben die ersten Prototypen. Ähm, ähm, nebenbei bemerkt, Volocopter gibt es seit 2011, auch, auch den ersten Jungkommensflug seit 2011. Also das heißt, in diesem ganzen ähm, Marktumfeld braucht man ein gewisses Learning, man braucht eine gewisse Zeit, um so ein Produkt zu entwickeln, ja, über mehrere Generationen. Unsere ist jetzt die fünfte Generation von Prototypen nun zum Serienprodukt. Also man braucht da auch einen gewissen Atem dafür. Da ist ein regulierter Markt, ist der Luftmarkt, ja, wie man auch äh, gängig weiß. Sozusagen Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, dass es unterschiedliche Konzepte gibt. Wir Volocopter zielen auf das Multicopter-Konzept ab, das ist ein Stadt- und urbanes Konzept mit einer Reichweite von 35 Kilometern voll elektrisch, die wir anbieten möchten. Unser Konzept ist sehr sicher, ist sehr leise für die Stadt konzipiert und ist auch sehr stabil im Flug. Wobei andere Konzepte eher von Stadt zu Stadt fliegen möchten mit sozusagen Flügeln oder Drehkippflüglern die haben einen anderen Markt vor sich wie, wie wir, die müssen auch anders designt werden, anders konzipiert. Also da unterscheiden sich schon mal die Anwendungen in diesem Markt. Und dann würde ich sagen, von diesen vielen Konzepten bleiben bleibt vielleicht weltweit fünf, sechs übrig, die wirklich sehr viel Test schon durchgeführt haben, die auch schon beginnen, jetzt sozusagen über Zertifizierung nachzudenken oder den Weg eingeschlagen haben. Denn letztendlich wird sich da sozusagen... Wenn ich so sagen darf, die Spreu vom Weizen trennen, wenn der Erste, und das denken werden wir sein, die Zertifizierung für kommerzielle Flüge erlangt hat, das planen wir in den nächsten zwei Jahren, um dann kommerzielle Flüge für Passagiere anbieten zu können.
0: Ja, von diesen zwei Jahren, da wollte ich auch darauf zu sprechen kommen, äh, Christian, da war ich extrem erstaunt, weil das ja wirklich schon die sehr, sehr nahe Zukunft ist. Ist das nicht überambitioniert oder, oder seid ihr sicher, dass das klappen kann?
3: Wir sind uns sehr sicher, dass es klappen kann. Sonst würden wir es, glaube ich, auch nicht äh, kundtun. Äh, und man muss da auch noch mal referenziert jetzt auf, was ich vorher gesagt habe, äh, nachdenken. Wir haben 2011 einen ersten Prototypen gehabt. 2013 sind wir mit geflogen, in 2016 hat man eine weitere Form, wo wir eine erste Zulassung für Tests erhalten haben von, dem, von der Bundesluftfahrtbehörde und haben dann Tests in vielen Städten weltweit durchgeführt, in Singapur, auch in Helsinki, in USA und so weiter, immer mit auch äh, den Behörden zusammen, auch diese Zulassungen erhalten für Tests, um Testflüge zu machen. Und jetzt sind wir an der Serie dran und äh, wir wissen genau, was wir zu tun haben. Die Europäische Luftfahrtbehörde EASA hat auch eine Doktrin rausgebracht 2019, ähm, was für uns die Basis ist, um unser Fluggerät in Serie nun ähm, zu testen. Das heißt äh, technologisch und auch regulatorisch ist alles da.
0: Jetzt liegt an uns. Hol uns doch mal äh, emotional ab, Christian. Das ist ja total spannend, wenn ihr sagt, ihr fliegt schon so lange. Wie fühlt sich denn dieses Fliegen an?
3: Also, A, ah, es ist kinderleicht. Man muss ähm, natürlich, man steigt in so ein Gerät ein und hat ein ähnliches Gefühl vielleicht wie in einem Helikopter, wenn man es tut. Aber ähm, was schon mal ganz anders ist: Wir fliegen fly by wire, das heißt, ähm, die Software spielt da sehr viel rein. Ähm, als sozusagen, das wird, wird am Anfang mit Pilot geflogen. Wenn der Pilot fliegt, der drückt an seinem Control Stick nach oben, unten, links, rechts und der Velocity bewegt sich dann vollkommen automatisch er kann sogar seine Hand wegnehmen und der Volocity stabilisiert sich automatisch in der Luft oder wenn ähm, vielleicht äh, es einen Wind gibt stabilisiert er sich auch das macht alles die Software also es ist ein sehr angenehmes Fluggefühl sozusagen das vorher nicht da war und auch von der Lautstärke wie ich schon eingangs gesagt habe nicht vergleichbar eben zu einem Helikopter der durch den Verbrennungsmotor und durch den einen Rotor den er nur hat sehr sehr laut ist
0: Total spannend. Jetzt sprechen wir ja heute eigentlich wegen eurer Runde. Jetzt haben, da haben wir noch gar nichts drüber gesprochen. 200 Millionen Euro, das ist ja wirklich der Wahnsinn, äh, angeführt von BlackRock. ja. Ähm, kannst du sagen, also ist das schwierig, dieses mit diesem Thema Kapital zu bekommen gerade oder ist das gerade so en vogue, dass da jeder mitmachen möchte?
3: Also ich muss ehrlich gesehen, erstmal sind wir natürlich alle super happy gerade. Also ich, du siehst mich nicht, aber ich strahle übers Gesicht. Ich bin auch dankbar, um das ganze Team von der Technik bis zur Finanzabteilung, die die ganzen Meilensteine erreicht haben, um solche krediblen Investoren jetzt auch gewinnen zu können. Also da sind wir erstmal super, super happy. Und ja, in der Tat haben wir festgestellt und deshalb der Andrang war ziemlich groß, dass die Nachfrage momentan nach so einem Hightech-Thema, nach so einem neuen Mobilitätsthema sehr, sehr hoch ist.
0: Vielleicht wollen wir nochmal ganz kurz, also BlackRock ähm, ist ein internationaler Investor, aber ihr habt auch DB Schenker dabei, ne? dann eben über Daimler haben wir schon gesprochen, Intel Capital, Brains to Ventures ist dabei, also es ist wirklich eine, eine riesengroße Runde geworden. Ähm, kannst du sagen, wie ihr diese Investoren ausgesucht habt? Oder ist das, also haben die zu dem Zeitpunkt noch einen strategischen, äh, gibt es da strategische Elemente oder ist es tatsächlich in dem Moment erstmal nur Kapital?
3: Also, einige der Investoren äh, waren ja schon in uns investiert. In der letzten Runde, die ungefähr 90 Millionen groß war, das war genau vor einem Jahr. Und da waren auch schon von Beginn Intel Capital dabei, Daimler, Geely ist dann eingestiegen, DB Schenker. Ähm, und ähm, natürlich suchen wir uns äh, immer aus äh, oder versuchen wir, einen guten Mix zu haben an strategischen Investoren und Finanzinvestoren. Also, wir hatten schon sehr viel früh Business Angels dabei. Auch mit B2B, die ersten Finanzinvestoren-Ventures, rein bei uns mit Team Europe, die auch investiert waren in Delivery Hero aus Berlin, sehr bekannt. Also wir versuchen dort einen sehr guten Mix zwischen Finanz- und strategischen Investoren, aber auch regionalen Investoren. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr mit Japan Airlines die erste Airline gewonnen aus Japan. Jetzt kam noch NTT dazu. NTT ist einer der größten Telekommunikations- Unternehmen in Japan und diese Unternehmen werden uns helfen, natürlich auch den Markt in Japan aufzubauen. Also da ist schon eine strategische Ratio dahinter. Oder jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Daimler chili wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten möchten später in die Massenproduktion gehen und das sind natürlich Unternehmen, die uns helfen werden, dann auch zu skalieren. Chili Sp speziell als einer der größten Automobilbauer in China wird uns helfen, dort auch den chinesischen Markt zu ähm, erobern. Und natürlich bei den Finanzinvestoren sozusagen ist es immer ein guter Mix, dass man auch nicht vergisst, dass man auf Wachstum guckt, auf die ersten Städte und dann auch wächst Schritt für Schritt. Dort ist diese Hilfe natürlich sehr hilfreich.
0: Ich hatte gestern den Jan Mitschaika hier im Podcast von HV Capital, mit dem wir quasi die Investments des Tages gestern durchgegangen sind. Und da ging es um die Lieferdienste. ne? Also Gorilla ist die ganzen Flash-Supermärkte. Und da hat er gesagt, dass die sich alle jetzt gerade auf London stürzen und dass die, die Schlacht dort wahrscheinlich entschieden wird. Siehst du das bei euch auch so? Wird es dann irgendwann Märkte geben, wo sie, also du musst die Märkte natürlich jetzt nicht nennen, aber ähm, Märkte geben, wo sich das Ganze konzentrieren wird? Also es könnte ja China sein, die du gerade genannt hast, aber es könnte auch, ich weiß nicht, Tokio sein. Äh, siehst du da, siehst du das? Ist das hinter ein winner Takes it all markt am Ende sogar oder, oder gibt es da auch eine friedliche Koexistenz?
3: Ja, ich habe kurz reingehört in deinem Post Podcast und ähm, ich glaube, er hat ja auch referenziert, dass der Markt ja riesengroß ist und er ist auch noch nicht weiß, ob es jetzt London wird oder nicht, aber alle stürzen sich da gerade drauf. In dem Markt, wo wir uns beheben, wird es nicht ein Winner-takes-it-all-Markt sein. Dafür gibt es zu unterschiedliche Anwendungen, also wie ich schon gesagt habe, auf dem Volo-Drone-Bereich, ja, also dem fracht bereich Städte-zu-Städte, -Städte, urbanen Bereich und der Markt ist sehr groß und wie ich schon gesagt habe, es gibt einfach so viel, ähm, 5 bis 10 Millionen Städte weltweit. Ich denke, es wird ähm, ein sehr starkes Wachstum ähm, davon gehen wir aus, wird in Asien stattfinden. Deshalb haben wir auch sozusagen schon erste Schritte vorgenommen in Singapur und eben auch die Kooperation mit Chili in, äh, in China und in Japan mit äh, den besagten Unternehmen, ähm, aber auch in Europa und USA. Aber ähm, das, Meiner Meinung nach, wie schon gesagt, es wird nicht ein winner takes it all markt sein. Und des Weiteren muss ich sagen, Jan, dass natürlich die Luftfahrt anders reguliert wird, zum Beispiel eine Supermarktbelieferung. Also es gibt strengere Regularien und die Markteintrittsbarrieren sind höher wie jetzt in dieser vergleichbaren, ähm, sozusagen, nicht komplexen Industrie. Das heißt, um ein Fluggerät zu entwickeln, bedarf es einige Jahre, wie ich bereits erzählt habe, und dann auch die nötigen Zertifikationen zu bekommen als Betrieb, aber auch als Herstellungsbetrieb, aber auch als Betreiber, sind höher. Aber die nächsten Schritte sind wir damit schon eingegangen mit den Behörden und ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut unterwegs und auch aufgestellt. Aber das macht es doch ungleich schwerer, sozusagen ähm, dort von einem Winner-Texit-All zu reden.
0: Super, Christian. Du, dann bis hierher würde ich sagen, das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Ich finde es auch toll, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Wir sprechen jetzt hier heute Abend äh, fast um 8 Uhr. Also großartig, dass du die Zeit genommen hast und äh, großartig, also Glückwunsch noch mal nach äh, Bruchsal. Da sitzt ihr, das finde ich ja auch toll. <lacht> äh, ja, Also Welttechnik aus Bruchsal. Christian, vielen Dank, dass du da warst.
3: Vielen Dank, Jan, immer wieder und äh, spannend heute dabei zu sein und ja, also wie, wie ich schon gesagt habe, wir sind happy und jetzt geht's weiter. Vielen Dank.
1: Startup
2: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, und damit sind wir durch für heute. Das war's und äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein bisschen eine längere Folge, aber ich glaube, es war die Sache wert. Wann hat man schon mal Finanzierungsrunden von 200 Millionen und hat die Gelegenheit, das sowohl mit einem Investor zu besprechen, als auch mit einem der C-Level beteiligten. Von daher eine tolle Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt uns gerne Feedback, empfehlt uns gerne weiter und ansonsten sage ich einen schönen Tag noch und bis morgen.
1: Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Sefdesk der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. alle weiteren Informationen auf www.seftdesk.de.